0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en este Lunes Negro con Christoph Salmas. A veces nuestros muertos se confunden con la tierra recordándonos que de ella venimos y a ella vamos. Otras se vuelven ceniza y vuelan por el viento o se confunden con el paisaje o se guardan en urnas dentro de nichos. Hoy, la ceniza cubrirá tu frente. Bienvenidas. Bienvenidos. Comenzamos.
1: La gente tiene más temor a la muerte que al dolor. Es extraño que teman a la muerte... La vida duele mucho más que la muerte. Cuando la muerte llega, el dolor termina. James Morrison Las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar, de nuevo tristes y distantes, buscando ser escuchadas por alguien, por quien fuera, como cada año en vísperas de la Semana Mayor. Don Víctor el sacristán, se colgó de los carrillones viejos del campanario, también viejo, como todo viejo en aquel pueblo viejo y oloroso a abandono. El sonido del bronce viejo parecía llorar a lo lejos, clavándose en todos los rincones de San Miguel, llamando la población a que se presentara al llamado de su cura párroco para realizar los rezos propios los actos de constricción y las confesiones previas a las celebraciones litúrgicas, pues al llegar la Semana Santa se suspendían cualquier evento religioso de menor importancia. El pueblo de San Miguel estaba enclavado en la sierra, en medio de la bruma y del frío, y también sumido en el más fanatismo religioso. Hacía cinco años ya que, con la guerra, todos los hombres habían salido al frente a combatir al enemigo, y hasta las autoridades fueron convocadas por el ejército federal en las odiosas y temidas levas. Con los levantamientos forzados, casi no quedaron hombres, salvo los niños menores de once años y los más viejos, como don Víctor, el sacristán, y el padre Melgar, Ambos pasaban los setenta años y fueron descartados para pelear. Siquiera para cargar un fusil, ya no para arrear mulas. Se salvaron de ser fusilados gracias a la intervención de un sargento que había sido acólito en su juventud. Bajo la mirada suave del padre Melgar. Eso y su edad. Les valió para quedarse en el poblado ese que apenas pasaría de ser una ranchería, que apenas tenía un arroyuelo, que apenas destacaba en el mapa municipal y que por fortuna, por su nada estratégica posición, no destacaba siquiera como un bastión indefendible. Simplemente era un pueblo de paso, que no servía ni de granero porque las lluvias no eran amables siquiera pero el sol se desgajaba sobre los caminos polvorientos de San Miguel. Se acercaba la Semana Santa, y lejos parecía haber quedado la costumbre de los carnavales y las maringuías, esos hombres que se vestían de mujeres usando máscaras y trajes típicos de la región, para representar la dualidad entre los dos géneros, de esa fuerza que hacía vital a la tierra misma en el entendido de la fertilidad de la pareja. Al padre Melgar le parecía una costumbre un tanto profana, pero dejaba al pueblo hacer para después, en las misas de los domingos anteriores a la cuaresma, poderlos regañar desde el púlpito a la hora del sermón, aduciendo que esas celebracioncitas, como las llamaba, no eran cosa de Dios, sino del diablo, del enemigo que buscaba ganar su alma y llevarla al infierno para que se achicharrara en calderos candentes, mientras cientos de diablillos les atravesaban la carne con sus tridentes enormes. Todos los fieles que asistían a la iglesia, no más de cien, ponían cara de haber sido regañados y asentían solemnemente con la cabeza dejando satisfecho al anciano cura hasta el siguiente año, en que el carnaval se repetía, y el enojo y los regaños también. Los domingos de Ramos se volvieron casi en un sueño remoto, porque hasta los árboles se secaron. Pareciera que estaban tristes al no tener a los hombres en el pueblo. Fueron los árboles quienes vieron salir de madrugada, casi al alba, a los hombres formados de uno en fondo. Llevando a sus espaldas un fusil tarciado y en sus rostros lágrimas por alejarse de su familia. Nada más los jóvenes que dejaban novias, que se iban al combate, temerarios, aventureros, cantaban acerca del amor y de morir por él. Esperando encontrar chicas a las que deslumbrar con sus uniformes y con sus sonrisas relucientes bajo el sol primero. Y así se fueron. Y ya. Durante años no hubo hombres en San Miguel. Solamente eran las mujeres quienes, con algunos de los niños pequeños, se dedicaban a ver qué podían rescatar de las resecas milpas, del arroyo casi seco en el que en alguna vez se podía pescar con las manos. Ya eran pocos los árboles frutales los que apenas daban sombra y las más de las veces, lástima. Se estaban secando todos, las caras enjutas de los pobladores hacían juego con el paisaje quemado, lleno de hoyos en la tierra. Los carnavales fueron sustituidos por los rezos tradicionales de la cuaresma, por los paseos del sacramentado por las cuatro calles polvorientas, por los rezos de las ancianas del pueblo frente al altar mayor, mientras los chiquillos jugueteaban con piedras en los pilares del templo escondidos a las miradas de las mujeres envueltas en rebosos negros. El padre Melgar salmodiaba las mismas fórmulas latinas propias tan antiguas, quizá como él, mientras don Víctor caminaba paso lento llevando el incensario, acercando el sacramento, mientras el cura musitaba, «Lava del todo mi delito, señor, limpia mi pecado» antes de repartir las hostias a quienes se acercaban a comulgar frente al altar mayor. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, susurraba el padre Melgar. —¡Amén! respondían los comulgantes, masticando la hostia casi invisible, que por sí misma se derretía en las bocas macilentas de labios secos. Hacía dos años, en las primeras horas de la mañana, se libró una escaramuza, una batalla de poca importancia a unos kilómetros de San Miguel. Una guerrilla rebelde se atacó un destacamento federal que descansaba a la sombra de los troncos de los árboles secos de la zona. Los gritos, los disparos, los destellos y el galopar de los caballos despertó a las mujeres quienes corrieron primero a las ventanas de sus humildes chozas. Para verificar que no se tratara de los hombres del pueblo que volvían, y después, desencantadas, a resguardarse debajo de una mesa, con sus pequeños o sus viejos o su perro, mientras se deshacían en rezos, lágrimas y golpes de pecho. Don Víctor hizo sonar, como siempre, los carrillones de la vieja iglesia como una llamada de auxilio, de ese auxilio que nunca llega, mientras los rebeldes corrían desgranados al interior del templo para esconderse lanzando maldiciones e improperios. Esas campanas sonaban en bodas y bautizos, en misas de cuerpo presente, en despedidas y bienvenidas. Siempre igual, siempre en el mismo orden. La esperanza de que los hombres ausentes llegaran a defender la casa de Dios se desvanecía con cada campanada que cada vez sonaba con menos fuerza. «Los rebeldes entraron al templo como si estuviesen en su casa, y detrás de ellos las tropas federales, enfrascándose en un tiroteo absurdo en el que las víctimas fueron los pocos santos de yeso que quedaban en sus vitrinas o en sus nichos. Todos salieron corriendo después de amenazar con prender fuego a la iglesia» persiguiéndose entre mentadas de madre y disparos hasta perderse en la lejanía, sin haber sufrido bajas aparentes.
0: Ya oyó, tata. Son hartos caballos. ¿Y ya viene el martín en uno de ellos? No, tata. No se ve. Pues entonces quítese de... ¡Ay, no sea pendeja! ¡No le vayan a dar un pelotazo! ¡Tata! ¡Métase debajo de la mesa que traen rifles! Lunes Negro con Christoph Salmas. Continuamos.
1: Ya ha pasado el susto y al revisar los destrozos cometidos por los soldados. El padre Melgar estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco debido a las condiciones en que los rijosos dejaron aquella construcción, en la que había sido su primera cantamisa. Don Víctor y el Pollo, el chamaco de 11 años, lograron que el anciano párroco llegara a su cama y se relajara, mientras que doña Julia le sirviera una sopa de verduras y le ayudara a comerla. El pollo, hijo del gallo, uno de los hombres más queridos del pueblo, era el secretario del sacristán. Claro, ambos ancianos necesitaban apoyo. El pollo se lo cobraba metiendo de vez en vez la mano en el cepo de las casi invisibles limosnas, así que podía llevar alguna moneda a su madre y a sus dos hermanos para poder comprar algo que ofrecer a los viajeros perdidos en ese mar de tierra. —¿Y qué vamos a hacer ahora, pollo? gimoteó el viejo sacristán tratando de contener las lágrimas. —Ya no tenemos santos y tampoco palmas para el próximo miércoles. —¿Y qué va a haber el próximo miércoles, don Víctor? preguntó el chamaco levantando respetuosamente con las manos algunos pedazos de yeso de los santos fusilados para juntarlos todos como piezas de un macabro rompecabezas. Es miércoles, de Chenille, se apoyó. El viejo casi se desmaya. ¿Qué, no te han servido de nada las clases de catechismo? Dios mío, Dios mío. Los ojos grises se levantaron al cielo como pidiendo misericordia. Ya sé, dijo el chico mientras en sus ojos brillaba una curiosa luz, ignorando las posturas teatrales del sacristán. Fácil, don Víctor, mire. Hacemos una fogata y quemamos a los santitos hasta que se hagan polvito. Y con ellos, que ponga la ceniza el padre Melgar, explicó. Ustedes han dicho que las figuras son representaciones de Dios y sus santos en la tierra. Así que la ceniza va a estar llena de santidad, ¿o no? Pues, mira, no es mala la idea, pollo respondió el sacristán acariciando la cabeza del chamaco con una alegría inusitada le voy a decir eso al señor cura a ver qué opina ya si dice que sí haremos una colecta pasando esta guerra se presignó beatamente y compraremos más santos que en un viaje a la capital lo resolvemos sin problema yo creo que va a decir que sí porque le gusta eso de tiznar a la gente en la frente con una cruz y decir eso de que eres tierra y de tierra te llenas. El niño estaba tan emocionado que no se dio cuenta de que dijo mala fórmula sacerdotal. A don Víctor no le importó, pues ya iba volando a ver al anciano párroco para comunicarle la idea que podría salvar la Semana Santa. En efecto, al padre Melgar le pareció bueno hacer una pira con algunos troncos de mezquite colocar todos los pedazos de los santos de yeso e incinerarlos. El pollo fue el encargado de moler las brasas aún calientes, ayudándose de una piedra de río tras que el padre Melgar diera su bendición y rociara con algo de los santos óleos. El chamaco roció después algo de petróleo y prendió fuego a los restos, mientras los dos viejos rezaban latinajos. Él mismo tamizó los restos con la ayuda de una tela de gallinero sin gallinas hasta llenar una olla de barro vieja en la que se quedaron las cenizas de los santos revueltas con madera. Eso sí, acabó como si lo hubiesen revolcado entre los rescoldos, pero feliz, sudoroso y con la mirada responsable. Una vez hecha la tarea encomendada, entró a la sacristía sin tocar la puerta siquiera. Chamaco —¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esto? —preguntó el padre Melgar, muy complacido, mirando por encima de sus antiparras al pollo, que llevaba la olla con cenizas, admirando con sus dedos la finura del polvo. —Pues fueron, mire, empecé eso de las posas. Pues a la hora que usted le dio la bendición y le prendió lumbre, don Víctor razonó. —Han de haber sido unas tres horas de principio ahorita. Yo creo que sí, como tres o cuatro horas, o menos. La voz del pollo sonó orgullosa, arrogante. —Perfecto. Entonces, en tres horas, tenemos cenizas para el miércoles. El anciano sacerdote alzó los ojos hacia el techo de la iglesia agradecido, mientras se limpiaba los dedos en un trapo muy blanco, aunque manchado por los años, igual que su cara. La imposición de la ceniza se desarrolló en una sola tanda, entre rezos y cuchicheos de las mujeres que estaban dentro del templo. Poco a poco se formó una ordenada fila en que los ancianos iban hacia adelante, seguidos de las mujeres con sus hijos. Pulvis es et in pulverum reverteris. Polvo eres y en polvo te convertirás. Repetía como merolico el sacristán mientras el pollo sostenía la patina en la que caían los restos de la ceniza, mientras el padre Melgar imponía la cruz en las frentes libres de cabellos. Al término de la ceremonia, el pollo se dio cuenta que la olla estaba casi vacía, porque el párroco disfrutó poniendo mucha, mucha ceniza a sus feligreses, como si hubiesen recursos de sobra para llenar de tisne a los puebluchos cercanos. —Oiga, padre, mire, ya casi se acaban las cenizas —pidió el pollo al sacerdote, mostrando el fondo de la olla de barro, cubierta por un polvillo negro grisáceo. —No te apures, chamaco —respondió el cura con solemnidad, aunque con una sonrisa en la boca desdentada—, que ya el año que viene Dios dirá, porque no nos ha abandonado del todo. El tiempo siguió pasando en San Miguel. Poco a poco, las muertas sucedieron a las muertas, mientras que don Víctor y el padre Melgar seguían dando la extrema unción sin morir ellos mismos. De otros pueblos llegó a aventurarse algún muchacho que en teoría buscaba mujeres, pero las más de las veces huyendo de la leva federal o de las acusaciones de traición de algún padre resentido. El pollo creció en un año para convertirse en un mozalbete fuerte, en un adolescente aguerrido en las artes de hacerse de monedas en los cepos de las limosnas y las alcancías, de hacer trabajos fuertes y de escabullirse de algún piquete de soldados, ya fuesen rebeldes o federales. En la última leva, en el poblado vecino, atraparon a dos hermanitos que se resistían y fueron muertos con un tiro en la cabeza, en los brazos de la aterrorizada madre, que a fin de cuentas fue atravesada por una bayoneta. El pollo, quien vagaba por el rumbo desqueacerado de vio el terrible suceso sin moverse, parapetado detrás de un grueso encino seco, sin demostrar emociones. Al alejarse la soldadesca, se acercó para ver los cuerpos aún calientes de lo que quedaba de aquella familia, a la distancia, los niños tenían los ojos abiertos y la madre el corazón abierto. La sangre llenaba la tierra reseca, que parecía beberla ansiosa, huérfana del agua del cielo. Tras algunas horas de estar observando, el pollo se atrevió a acercarse más para tocarlos. El palpar aquellos cuerpos muertos y que comenzaban a llenarse de moscas, le dio una extraña sensación de placer. Algo nuevo para él tocó primero a la mujer, entre las costillas atravesadas por la bayoneta, entre la ropa humilde, sintiendo los cortes, acariciando despacio la piel yerta casi con morbo. Cerró los ojos de la madre con cuidado, como para no despertarla, y procedió a hacer lo mismo con los pequeños. Primero palpó las heridas hechas por los perdigones en las cabezas, ambas parecían calabazas reventadas en el suelo, la masa encefálica regada por cualquier parte junto con mechones de cabello y trozos de hueso. El pollo se dio vuelta y juntó algunas ramas secas para formar una especie de pira. Cargó los cuerpos de los niños uno por uno para acomodarlos encima de la leña, junto con los restos que pudo recoger de la tierra y cargó también a la madre para colocarla sobre sus hijos, como si quisiese que los siguiera protegiendo. Satisfecho, dio la vuelta sobre sus pasos para regresar a su casa. No encontró a su madre ni sus hermanos, y sintió un ligero estremecimiento. Aquellos cuerpos podrían ser los de ellos, pero no, no lo eran. Debajo el fogón sacó una lata de petróleo con algunos litros, un jarro con manteca y volvió a salir. Ya casi metiéndose el sol, caminó silbando la Adelita. Llegó de nuevo al espacio abierto donde dejó los cuerpos. Nada había pasado, nadie los había buscado. Ahí seguían. Con cuidado, regó el poco petróleo que llevaba sobre los cuerpos de aquellos tres infortunados, procurando que no quedara nada sin ser mojado siquiera por el combustible. «Con la manteca que llevaba en el jarro, les dibujó una cruz a los cuerpos en el espacio que fuese en que hubiera piel, cercano a la frente, a manera de extrema unción, como ya había visto hacer al padre Melgar. Dejó el jarro sobre una piedra y sacó una caja de mechas de madera. Raspó una contra la piedra y, al encenderla, la arrojó sobre los cuerpos, viendo que el petróleo comenzaba a arder». Primero con timidez, pero después desquitar su furia sobre aquellos cuerpos muertos. «Pulveris es et impulverum pulverum reverteris. Polvo eres y en polvo te convertirás», dijo el muchacho, repitiendo la fórmula del sacristán mientras arrojaba con fuerza el jarro lleno de manteca a uno de los cuerpos que comenzaron a arquearse por el calor de las llamas tomando posturas grotescas y liberando crujidos junto con el olor a chamusquina que llenó el llano aquel. En medio de las llamas, comenzó a sentir frío y se acercó a la macabra fogata, sin dejar de ver cómo los cuerpos se consumían, curioso, siempre curioso. Casi amanecía cuando las últimas brasas se apagaron. Tomó la piedra sobre la que había puesto el jarro y se dirigió hacia los rescoldos paso reverente, lento. Una mancha de grasa se extendía bajo lo que había sido la fogata, magros los cuerpos que había quemado. Poca había sido la grasa que se había desprendido de ellos, y la tierra también la había bebido. Arrastrando el zapato derecho, trató de cubrir aquellas manchas jalando el polvo reseco. Con su permiso, madre, dijo Quedito. «Con su permiso, hermanitos, descansen en paz», y comenzó a machacar los restos carbonizados de aquel trío desventurado. Los huesos que más le costaron trabajo fueron los dientes, pero aún así logró triturar todo hasta casi desaparecerlo. Por la posición del sol, supo que el trabajo le había llevado unas ocho horas desde que acomodó la leña hasta que enterró las cenizas en una improvisada sepultura, en la cual no dejó un crucifijo o una señal, nada, procurando que se confundiera con lo agresa del paisaje. Se sacudió la ropa y se dirigió de nuevo a su hogar, donde seguramente lo esperaba su madre para reclamarle por la ausencia de toda la noche. Y no se equivocó del todo.
0: A veces ya no sé qué pensar, comadre. Ayer en la mañana, salió el jacinto a recoger unos maíces y no ha llegado. Al rato que se fue, nomás empezó a oler a carne quemada, como cuando la Lupe hace de comer. Pa' mí, que se fue con otra. Y la ceniza se esparció por las chozas tristes, vacías de hombres, llenas de meditación por la llegada del miércoles de ceniza. LUNES NEGRO CON CRISTOF SALMAS CONTINUAMOS
1: Pinches Quincle, dijo a manera de saludo una mujer en cuanto lo vio entrar a la humilde choza. Me dices ahorita mismo dónde chingados dejaste el petróleo, cabrón. El primero de varios golpes con una vara de membrillo cayeron sobre el pollo quien solamente se hizo un ovillo para recibir la azotaína que poco a poco fue tomando tintes más violentos. El chamaco vio a su madre derrumbarse sobre el suelo de tierra mientras él se limpiaba la sangre de la cara con las manos. «¿Sabes que con eso enciendo el fogón? ¡Que aquí la tierra es mala con nosotros! ¡Hasta para que nos dé leña, escuincle!» reclamó la madre sofocada y con lágrimas en los ojos. Y que no hay manera de conseguir más petróleo si no pasa algún viajero y nos lo cambian por comida. ahora ni petróleo ni comida! ¡Ni para ellos ni para nosotros! Y se echó a llorar con la cabeza entre las manos. ¡Mamá, ya no llore! Pedió el pollo en un intento de tranquilizarla, abrazándola y besando su cabeza cubierta de polvo. —Ya verá que Dios nos va a socorrer. Créame que el petróleo lo usé en una buena causa, de verdad. —¡Se lo juro por Dios! —remató, haciendo con los dedos la señal de la cruz, como había visto hacer el padre Melgar, al dar la bendición al finalizar la misa del mediodía los domingos. —¡Chamaco irreverente! —gritó ella con los ojos rojos, la boca llena de espuma y amenazando nuevamente con la vara de membrillo. —¡Aparte del ladrón blasfemo! El primer chicotazo no llegó a su destino, pues la mujer se volvió a derrumbar sobre el suelo, levantando una leve nube de polvo fino. —¡Lárgate! ¡Lárgate a donde no te ve y no regreses hasta que se me pase la muena, cabrón! El pollo salió con la cabeza baja, con los ojos hinchados y aún con el sabor de su propia sangre en los labios. Caminó hacia ninguna parte y hacia todos lados, esperando que el enojo de su madre pasara relativamente pronto. Se acercaba la Semana Santa y San Miguel contaba con ella como la cofrade de la pasión de la Virgen María, así que tenía que estar en sus cabales y, y tranquila. Por lo que se ofreciera, el pollo fue a dar una vuelta a la iglesia. —Buenas, don Víctor —saludó al sacristán, que se encontraba barriendo el atrio— por llamarle de alguna manera al espacio entre dos árboles secos y la entrada al templo. —Oiga, ¿está el padre Melgar? —Debe estar en la cocina. —Pollo, respondió el hombre dejando de barrer para tomar un respiro, mientras limpiaba el sudor de su frente con la manga de su camisa de manta. —¿Qué se ofrece? —Pues a eso vengo, a ver qué se ofrece. —Porque ya estamos a nada de Semana Santa —respondió el muchacho sin mayores aspavientos. —Así es —sonrió el sacristán—, y por lo que veo ahora sí estás atento a las fechas, muchacho. —Pasa que en unos minutos más va a desayunar y ya sabes que no le gusta que lo molesten. La escoba volvió a amenazar al piso de tierra libre de basuras. —Con su permiso, don Víctor— dijo el pollo y emprendió una ligera carrera hacia la parte posterior de la iglesia. La cocinita estaba a pocos pasos de la sacristía. «Pasa, muchacho, pasa», invitó el anciano sacerdote sin advertir las laceraciones en la cara y los brazos del chico, mientras se servía una taza de algo que parecía café, dejándolo a paso lento en la mesa junto a un pan reseco. «¿Ya desayunaste?» —¡Buenos días, padre Melgar! —el pollo se inclinó a besar el anillo en la mano derecha del sacerdote, sintiendo que sus labios explotarían por el dolor, aunque sin demostrarlo. —¡Muchas gracias, su merced, ya desayuné! —mintió sin sentirse culpable. —Bueno, antes de que comience mi desayuno, dime, ¿qué se te ofrece? —preguntó el anciano cura, acomodándose en una silla a la cabecera de la mesa—. Pues que ya viene el Domingo de Ramos y que no hay palmas para hacer la ceniza, respondió el pollo, respetuoso de pie frente a la silla del cura del otro lado de la mesa. El año pasado hiciste ceniza con los restos de los santos que esos bárbaros fusilaron, valga la expresión. El cura Melgar santificó su café y su pan con bastante velocidad para su edad. Así que no veo problema para que hagas más. Ok. ¿Ya no tenemos cenizas? Padre, ni cenizas, ni palmas, y menos santitos para quemar, explicó el muchacho, haciendo el respaldo de una de las sillas mientras se le iban los ojos al ver el pan sopeado en el café, antes de ir a parar a la boca sin dientes del sacerdote. ¿Y cómo vas a arreglar eso, pollo? Preguntó el anciano, dejando salir algunos trozos del bolillo entre los labios. —Porque eso es tu responsabilidad. —¡Ah, caray! —saltó el muchacho. —¿Que eso no es responsabilidad de don Víctor? En su cara había verdadera sorpresa. —¡Dios mío, pollo! —respondió el padre Melgar, tras limpiar sus labios con el mismo trapito que un año antes había limpiado sus dedos de la ceniza. —Estás viendo que ya está viejo y que no con trabajos camina. —¿Y se acuerda qué día vive? Sonrió con tristeza, así como yo. «Está bien, padre», respondió el pollo con una sonrisa igual de triste que la del cura. «Déjeme ver cómo hago para resolverlo, porque no creo que quiera que haga cenizas con carbón o con ramas. Ya ve que casi no hay ni un solo árbol en San Miguel». Se despegó de la silla con una demanda de abanicarse por el calor. «Además de que ninguna bendición va a ser suficiente para santificar un trozo de carbón, ¿verdad, padre Melgar? -Muchacho, tengo fe en que lo harás —respondió el sacerdote limpiando sus antiparras con la manga de la sotana negra con tintes rojizos e ignorando con deliberación el comentario del muchacho. —Ve con Dios y resuelve esta encomienda. —Prometo no hacer preguntas, pero ayuda Víctor, por favor. —Eso sí, nada de andar robando cosas para quemarlas despidió extendiendo la mano derecha que el pollo besó con respeto para salir a la calle y dejar que el anciano siguiera desayunando. Pasando por la sacristía, el muchacho tomó la olla de barro en que antes hubiese guardado las cenizas. «Ahora sí le hice buena», se dijo en voz alta, mientras caminaba hacia el llano aquel en donde había sepultado a la familia muerta por los soldados. A ver si me recuerdo dónde enterré esas cenizas, pateó con fuerza una piedra que rebotó lejos. Y a ver si sirven de algo porque han de estar llenas de tierra. Se sentó en lo alto de un arrayán seco, dejando la olla al pie del árbol y se dedicó a comer las pocas frutas que no habían sido comidas por los pájaros. Escupiendo las semillas hacia abajo, tratando de atinar al recipiente. La altura era su aliada y se puso a revisar las ramas secas pensando en que podría arrancar algunas para quemarlas y hacer la ceniza, naturalmente, después de santificarlas y vaya. Tendría que sacar algo de agua bendita de la iglesia, pero no. Eso era robar, y el padre Melgar se lo había prohibido. Era pecado, y pecar en Semana Santa equivalía a tatemarse en los fuegos eternos del infierno. Tan entretenido estaba que no vio la nube de polvo que se formó a unos 100 metros de donde estaba encaramado.
0: Polvo eres y en polvo te convertirás Repetía el anciano sacerdote trazando la señal de la cruz En las frentes hirsutas de sus fieles El fino polvo caía en los ojos en la nariz y en la boca de cada uno de ellos, y ellos lo absorbían, sin saber que esas cenizas habían tenido vida apenas unas horas antes. Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos.
1: ¡Atención! ¡Alto! gritó un oficial vestido de paisano a sus subordinados, con su sombrero de paja tratando de dejar su cabeza debido a los bríos del caballo que montaba. ¡Ay, párenme! ¡A estos cabrones traidores! ¡Que los vamos a fusilar aquí mismo! Bramó. Ya me cansé de andarlos paseando y que se traguen nuestras viandas. Si de todos modos se van a morir... Hasta entonces, el pollo notó que era un piquete de soldados rebeldes, calzones de mante y mal armados, custodiando a cuatro tipos en uniforme color khaki, del color del ejército federal, amarradas las manos por la espalda y tironeados por caballos. Unos pelones que eran mofa y escarnio de la tropa rebelde. «¡Mi general!» Escuchó gemir a uno mientras dos soldados lo paraban frente a una vieja albarrada, para ser fusilado. —Le ruego que tenga piedad de mí. Tengo esposa, dos hijos, y mi madrecita está muy enferma. Se dejó caer de rodillas mientras hacía su petición. —Así que por su madrecita le pido que me perdone. La voz entrecortada y el pantalón con una mancha oscura entre las piernas, orinado por el temor de perder la vida. El pollo bajó de la rayana y se deslizó como culebra, lo más cerca que pudo a la albarrada tratando de no ser visto. «En primer lugar, respondió el del caballo, no soy general, sino subteniente. En segundo lugar, no le voy a tener piedad a un traidor hijo de la chingada que chaqueteó dos veces para irse de pelón a matar a sus propios. Los ojos del condenado se abrieron más del terror. En tercer lugar, no tengo madre». —¿Verdad, muchachos? —gritó a la soldadesca que respondió con una carcajada. —Así que no sea maricón y muérase como los hombres, cabrón. —Párese, no sea collón —gritó un solícito sargento de bigotes alacranados al que estaba de rodillas, mientras le daba un culatazo en las costillas. —Ya yo a mi sosteniente, no sea rajón «¡Y muérase como se mueren los hombres!» El pollo no perdía detalle. Pudo ver a otros dos soldados llevar al otro condenado, vendarle los ojos innecesariamente, pues lo pararon de espaldas al pelotón de fusilamiento, junto al que había pedido por su vida, a un paso de distancia. Otros dos soldados vestidos de federales temblaban rodeados por la chusma de sombreros de paja. «¡Miren bien, cabrones!» dijo el subteniente que esto es lo que les va a pasar si los vuelvo a ver disparando contra sus hermanos y aunque ahorita se me antoja más que sigan ustedes que dejarlos ir la mera verdad sargento gritó el comedido de la culata quien de inmediato puso manos a la obra atención pelotón gritó con voz de trueno el subordinado formen cuadro de inmediato, al paso veloz, cuatro soldados se colocaron delante de otros cuatro. ¡Armen armas! Los ocho soldados cortaron cartucho en sus viejos mauseres casi al mismo tiempo. ¡Preparen armas! ¡Tiradores! Los cuatro del frente pusieron la rodilla derecha en tierra, dejando a los cuatro de atrás de pie. ¡Apunten! sacó un machete oxidado que levantó sobre su cabeza. El que lloraba no dejó de hacerlo. Los ojos de los tiradores afinaron la puntería. ¡Chingan a su madre, cabrones! gritó el otro federal. ¡Viva mi general Rosalesca! Sus palabras fueron interrumpidas por la voz de fuego del sargento por una descarga cerrada de fusilería. El del caballo, sin apearse, se acercó a los cuerpos que chorreaban sangre, tirados sobre la reseca tierra junto a la albarrada. —¡Estos cabrones! —gritó a los tiradores—, que no pueden tirar bien, chingada madre. ¡Hay que darles el tiro de gracia y no desprecisar el parque! Y desde su montura sacó su revólver y de un tiro a cada cabeza acabó con las vidas de esos dos. Los otros dos temblaban de miedo, esperando que se les parara frente a la albarrada. —¡A ver, ustedes! —se dirigió a ellos. —¿Quieren ser los siguientes? Ambos negaron vehementemente con la cabeza. —Pos entonces, hijitos, sépanse que si los volvemos a encontrar con ese uniforme de los enemigos de la patria, donde los encuentremos, ahí mismo los ajusilamos. ¿Me oyeron, cabrones? gritó. Sí, mi subteniente, respondieron al unísono los dos federales. Pues entonces, me dejan esos uniformes ahí tirados y se me van. Aunque sean cueraditos, pero se me van, dijo con una sonrisa mientras los dos se desnudaban y dejaban las ropas aventadas al acaso. Sargento, acompaña a estos cabrones a la puerta que ya se van. La tropa rompió en otra carcajada mientras el sargento después de llevar su palma derecha al ala de su sombrero, se iba encima de los federales golpeándoles las nalgas con el plano de su machete. Los dos corrieron en direcciones diferentes, golpeados pero vivos. —¡Oiga, mi sosteniente! —preguntó otro soldado después de cuadrarse. —¿Los colgamos estos cabrones, como hicimos con los otros en Puente Grande? —Digo, ¿para que sirvan de escarmentación a los otros pelones que nos andan correteando? —¡No! —respondió el montado a caballo. —Los vamos a dejar ahí tirados, que se los traguen los coyotes. —¡Corneta! ¡Toque paso derroblado! El músico sopló y sopló, logrando sacar algunas notas desafinadas al instrumento, haciendo que la tropa avanzara hacia donde el sol comenzaba a moverse como si ya quisiera guardarse a dormir. Los caballos dejaron estiércol y ligeras nubes de polvo. Al poco tiempo ya se habían perdido la vista. El pollo se acercó hasta los cuerpos una vez que estuvo seguro que nadie lo veía. «Pues estos dos ya llegaron a la Semana Santa», se dijo, siempre en voz alta al acercarse a la balbarrada. Vio los cuerpos de los dos soldados y examinó las heridas dejadas por las balas del pelotón de fusilamiento. «Pues sí», —¡Qué mala puntería! —comentó al ver los tiros de uno en las piernas y del otro en un brazo y un hombro. Sonrió. Las cabezas de ambos eran una masa gris sanguinolenta después del tiro de gracia. Comenzó a desnudar ambos cadáveres, dejando los chaquetines y los pantalones sobre la albarrada. —A ver si se secan un poco —dijo—. Mientras los extendía, se dio vuelta y fue a recoger las prendas de los otros dos, riendo mientras recordaba al sargento darles de nalgadas, juntándolas en la barda de piedra. Terminando, fue a la rayana en el cual había estado encaramado, y cortó ramas colgándose de ellas, desgajándolas y arrastrándolas junto a la pared de la albarrada, formando una pira sobre la cual puso la ropa casi seca de los cuatro después de revisarla. En los bolsillos del chaquetín del que lloró encontró unos cucuruchos de papel con pólvora y en el pantalón del otro unas cuantas bolas de algo que parecía ser un queso grasoso. Dejó todo junto a una piedra plana pendiente para usarlo. Vaya que pesan, dijo el pollo, arrastrando poco a poco los cuerpos de los dos fusilados para ponerlos sobre la parihuela hecha de ramas y ropa, como pira funeraria, Regó la pólvora con mucho cuidado, poniendo especial atención en la ropa seca, con las bolas de ese algo parecido a queso. Dibujó una cruz sobre las mejillas de los cadáveres, repitiendo la frase, pulvis es et in pulverum reverteris, es y en polvo te convertirás en cadáver". Al terminar, en una extraña manera de comunión, «Metió en las bocas casi deshecha de los fusilados las bolas grasosas que había encontrado entre las ropas. «Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Amén». Se alejó un poco, persignándose, pidiendo a Dios que todo saliera bien. Encendió una de las infaltables mechas que llevaba consigo y la colocó con cuidado sobre la ropa llena de pólvora. Una alegre chispa anaranjada surgió entre las ramas y los cuerpos. Las llamas comenzaron a crecer, como si bailaran al compás de los silbidos alegremente pacientes del muchacho. El sol se metió, y el pollo siempre estuvo al pendiente de alimentar el fuego con ramas, hojas secas, lo que fuera que encontrara que sirviera de combustible. Los cuerpos hicieron su danza macabra de contorsiones y explosiones leves mientras eran calcinados. Esa noche, el pollo no tuvo frío. Buscó una piedra grande para machacar las cenizas de los cuerpos, de la ropa y de las ramas que se estaban enfriando. Algo brilló entre los restos gracias al incipiente sol de la mañana. El pollo se inclinó y lo recogió. —¡Vaya! ¡Un diente de oro! —dijo limpiándolo con la mano antes de meterlo en el único bolsillo de su pantalón. —Creo que estoy de suerte. Se puso a moler los restos con la piedra. ¡Perfecto! Parecía que todo estaba deshaciéndose muy bien, menos algunos huesos chamuscados y algunas ramas que no estaban secas del todo. Las arrojó lejos, seguro de que nadie se daría la tarea de investigar de qué se trataba. Se acuclilló junto a las cenizas, su olla de barro junto a él, y comenzó a escurrirlas con las manos, a manera de tamiz. Los pedazos muy grandes se quedaban entre sus dedos, y los dejaba a un lado, formando un curioso montón de restos quemados. Se sintió muy tranquilo y muy feliz de ver que los restos de los hombres ya habían llenado la olla y había revisado los bordes, así que ya no se preocupó por tamizar lo que quedaba. Eso sí, juntó los restos debajo de la piedra misma con que los molió, seguro de recordar el sitio el que volvería en caso de necesitar más se echó la olla sobre la cabeza y comenzó su camino de regreso a San Miguel seguro de que el miércoles de ceniza se desarrollaría sin contratiempos el padre Melgar y don Víctor van a estar orgullosos de mí se dijo con una sonrisa dibujada en los labios caminando un poco encorvado procurando que las cenizas no se volcaran del recipiente el sol alegre de la mañana los saludó en el horizonte
0: Lunes Negro con Christoph Salmas Llega a su fin Gracias por acompañarnos Los esperamos en la siguiente emisión Dejad que los muertos descansen en paz Siendo cenizas en las cenizas Muchas gracias Buenas noches